0: Bienvenidos. Este es el día número 92. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos juntos el auxilio del Espíritu Santo. Lo mismo que en Pentecostés, será el Espíritu quien puede iluminarnos con su luz y movernos con su amor y su fuego. Hoy tenemos textos del Libro del Deuteronomio, del Libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Deuteronomio, capítulo 10. En aquel tiempo, el Señor me dijo, «Talla dos tablas de piedra iguales a las primeras, y sube a la montaña para encontrarte conmigo. Construye también un arca de madera. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las que tú rompiste. Después las depositarás en el arca. Hice un arca de madera de acacia. Tallé dos tablas de piedra iguales a las primeras y subí a la montaña con las dos tablas en la mano. Entonces el Señor escribió en ellas, lo mismo que había escrito antes, las diez palabras que había promulgado en la montaña desde el fuego el día de la asamblea. Cuando me las entregó, yo me di vuelta, bajé de la montaña y deposité las tablas en el arca que había construido. Allí están todavía, como el Señor me lo ordenó. Los israelitas partieron de los pozos de Bené y Aacán y se dirigieron hacia Mosera. Allí murió y fue enterrado Aarón y su hijo Eleazar lo sucedió en el ejercicio del sacerdocio. Luego siguieron avanzando hasta Gudgodá y de allí fueron a Jodba, una región donde abundan los torrentes. Entonces el Señor puso aparte a la tribu de Leví para que transportara el arca de la alianza del Señor, para que estuviera en su presencia y lo sirviera, y para que bendijera en su nombre, como lo ha venido haciendo hasta ahora. Por eso Leví no tiene parte ni herencia entre sus hermanos, el Señor es su herencia, como él mismo se lo ha declarado. Yo estuve en la montaña cuarenta días y cuarenta noches, como lo había estado la vez anterior, y también esa vez me escuchó el Señor. Él no quiso destruirte, sino que me dijo, «Ve ahora mismo a ponerte al frente del pueblo, para que entren a tomar posesión de la tierra que juré dar a sus padres». Y ahora, Israel, esto es lo único que te pide el Señor tu Dios, que lo temas y sigas todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, observando sus mandamientos y sus preceptos, que hoy te prescribo para tu bien. Al Señor tu Dios pertenecen el cielo y lo más alto del cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, solo con tus padres se unió con lazos de amor, y después de ellos los eligió a ustedes que son su descendencia, prefiriéndolos a todos los demás pueblos. Por eso, circunciden sus corazones, y no persistan en su obstinación, porque el Señor su Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, valeroso y temible, que no hace acepción de personas, ni se deja sobornar. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, Ama al extranjero y le da ropa y alimento. También ustedes amarán al extranjero, ya que han sido extranjeros en Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvelo. Vive unido a Él y jura por su nombre. Él es tu gloria y tu Dios, y Él realizó en tu favor esas tremendas hazañas de que fuiste testigo. Porque cuando tus padres bajaron a Egipto, eran apenas setenta personas, y ahora el Señor te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Amarás al Señor tu Dios y observarás siempre sus prescripciones, sus preceptos, sus leyes y sus mandamientos. Ustedes, y no sus hijos que no han conocido ni experimentado la lección del Señor, son los que conocen hoy su grandeza el poder de su mano y la fuerza de su brazo, los signos y las obras que realizó en Egipto contra el faraón, rey de Egipto, y contra todo su país. Lo que hizo con el ejército egipcio, con su caballería y sus carros de guerra, cuando se lanzaron en persecución de ustedes y él desencadenó contra ellos las aguas del Mar Rojo y los hizo desaparecer hasta el día de hoy lo que hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar y la manera como trató a Datán, a Abirón, los hijos de Eliab el Rubenita, cuando la tierra abrió sus fauces y los devoró junto con sus familias, sus carpas y todos sus secuaces en medio de todo Israel. Sí, son ustedes los que han visto con sus propios ojos la gran obra que realizó el Señor». Observen todos los mandamientos que hoy les prescribo. Así tendrán la fuerza necesaria para ir a conquistar el país del que ustedes van a tomar posesión, y podrán vivir largo tiempo en la tierra que el Señor juró dar a sus padres y a su descendencia, tierra que emana leche y miel. Porque la tierra que tú vas a tomar en posesión no es como Egipto el país de donde ustedes salieron, Allí sembrabas tu semilla y luego tenías que regar con tu pie, como se riega una huerta. En cambio la tierra que vas a tomar en posesión es una región de montañas y valles regados por la lluvia del cielo y está bajo el cuidado constante del Señor tu Dios. Sobre ella permanecen fijos los ojos del Señor tu Dios desde el comienzo hasta el fin del año y si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les impongo, Amando al Señor su Dios, y sirviéndolo de todo corazón y con toda el alma, yo enviaré lluvia a la tierra en el momento oportuno, lluvia de otoño y de primavera, y podrás recoger tu trigo, tu vino nuevo y tu aceite. Haré crecer en tus campos pasto para tu ganado y comerás hasta saciarte. Pero tengan cuidado, no sea que sus corazones se dejen seducir y ustedes se extravíen sirviendo a otros dioses y postrándose delante de ellos. Porque entonces la ira del Señor arderá contra ustedes. Él cerrará el cielo y ya no habrá más lluvia. El suelo dejará de dar sus frutos y ustedes no tardarán en desaparecer de esta tierra fértil que les da el Señor. Graben estas palabras en lo más íntimo de su corazón. Átenlas a sus manos como un signo y que sean como una marca sobre su frente. Enséñalas a tus hijos, inculcándoselas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Escríbelas en las puertas de tu casa y en sus postes. Así, mientras haya cielo sobre la tierra, durarán tus días, y los de tus hijos en el suelo que el Señor juró dar a tus padres. Porque si observan realmente todo este mandamiento que yo les doy, amando al Señor su Dios, siguiendo siempre sus caminos y siendo en todo fieles a Él, el Señor desposeerá delante de ustedes a todas esas naciones, y así podrán conquistarlas, aunque sean más grandes y fuertes que ustedes. Todos los lugares donde pongan la planta de sus pies les pertenecerán, y estas serán sus fronteras, desde el desierto, el Líbano y el río Éufrates, hasta el mar occidental. Nadie podrá resistirles, porque el Señor su Dios sembrará el pánico y el terror en todo el territorio por donde ustedes pasen, como Él mismo les ha prometido. Yo pongo hoy delante de ustedes una bendición y una maldición. Bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios que hoy les impongo. Maldición si desobedecen esos mandamientos y se apartan del camino que yo les señalo para ir detrás de dioses extraños. Que ustedes no han conocido y cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra de la que vas a tomar posesión pondrás la bendición sobre el monte Ebal estas montañas se encuentran como he sabido al otro lado del Jordán detrás del camino del oeste en el país de los cananeos que habitan en la Arabá frente a Gilgal cerca de la encina de Moré porque ustedes van a cruzar el Jordán para ir a tomar posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Cuando la posean y vivan en ella, cumplan fielmente todos los preceptos y leyes que hoy les impongo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 92. Salmo. Canto para el día sábado. Es bueno dar gracias al Señor y cantar Dios Altísimo a tu nombre. Proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche con el arpa de diez cuerdas y la lira con música de cítara. Tú me alegras, Señor, con tus acciones Cantaré jubiloso por la obra de tus manos. ¡Qué grandes son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El hombre insensato no conoce y el necio no entiende estas cosas. Si los impíos crecen como la hierba y florecen los que hacen el mal, es para ser destruidos eternamente. Tú, en cambio, eres el excelso para siempre. Mira, Señor, Cómo perecen tus enemigos y se dispersan los que hacen el mal. Pero a mí me das la fuerza de un toro salvaje y me unges con óleo purísimo. Mis ojos han desafiado a mis calumniadores. Mis oídos han escuchado la derrota de los malvados. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como los cedros del Líbano. Trasplantado en la casa del Señor florecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso para proclamar que justo es el Señor, mi roca, en quien no existe la maldad. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos del 17 al 29. De vuelta a Jerusalén, mientras oraba en el templo, caía en éxtasis, y vi al Señor que me decía, «Aléjate rápidamente de Jerusalén, porque ellos no recibirán el testimonio que tú darás de mí». Entonces respondí, «Ellos saben, Señor, que yo iba de una sinagoga a otra para encarcelar y azotar a los que creen en ti. Y saben que cuando derramaban la sangre de Esteban tu testigo, yo también estaba presente aprobando su muerte y cuidando la ropa de los verdugos». Pero él me dijo, «Vete, porque quiero enviarte lejos» a las naciones paganas. Hasta aquí los judíos lo escucharon, pero al oír estas palabras comenzaron a gritar diciendo, «Elimina a este hombre, no merece vivir». Todos vociferaban, agitaban sus manos y tiraban tierra al aire. El tribuno hizo entrar a Pablo en la fortaleza, y ordenó que lo azotaran para saber por qué razón gritaban así contra él. Cuando lo sujetaron con las correas, Pablo dijo al centurión de turno, ¿Les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado? Al oír estas palabras, el centurión fue a informar al tribuno, ¿Qué va a hacer? le dijo, este hombre es ciudadano romano. El tribuno fue a preguntar a Pablo, ¿tú eres ciudadano romano? Y él respondió, sí. El tribuno prosiguió, a mí me costó mucho dinero adquirir esa ciudadanía. En cambio, yo la tengo de nacimiento, dijo Pablo. Inmediatamente se retiraron los que iban a azotarlo y el tribuno se alarmó al enterarse de que había hecho encadenar a un ciudadano romano.